0: Bienvenue in Vocals We Trust, le podcast dédié à la voix. Bonjour, bienvenue dans le deuxième épisode uh, in Vocals We Trust. Alors, euh, aujourd'hui, nous allons parler d'anatomie, oui, parce que euh, je pense qu'avant de partir euh, dans les réflexions sur... Euh, la puissance de la voix sur la psyché, sur toutes les méthodes qui existent, euh, sur des interviews, des rencontres, sur des bouquins. Je pense qu'il est important pour les personnes qui ne connaissent pas vraiment le fonctionnement vocal de vous faire une petite présentation. Alors, C'est une vulgarisation, hein. je ne suis pas ostéopathe, je ne suis pas orthophoniste, je ne suis pas phoniatre, je suis une simple musicothérapeute avec des spécialités... Euh, dans la pédagogie vocale et les pathologies des voix professionnelles. Donc j'ai quand même des connaissances, mais je ne suis pas docteur. Cela dit, euh, il existe de nombreux ouvrages qui sont très intéressants sur lesquels on peut s'appuyer. Et euh, mon objectif en fait c'est de vous vulgariser tout simplement euh, déjà euh, cette anatomie. Alors euh, dans cet épisode nous allons parler euh, du larynx. Je pense à cet épisode parce que. Euh, il y a un outil, un mouvement musical, enfin vocal, je veux dire, plutôt, qui s'appelle la rynx éthérique. Euh, je ne me suis pas encore tout à fait penchée. D'ailleurs, je vais aller faire un stage pour comprendre un petit peu mieux euh, cette manière euh, de faire. Euh, plus communément connu sous le nom du chant Verbeck. Mais, euh, mais en fait, euh, je trouvais que le... Non, le chant éthérique était très joli, et, euh, pas le chant éthérique, pardon, le larynx éthérique était très, euh, était très poétique. Et, euh, et surtout, je me disais, mais c'est vrai que le larynx, en fait, on ne prend pas conscience quand on chante ou quand on parle de, de son rôle. Donc, nous allons aborder l'anatomie du larynx. Alors, pour le resituer, le larynx, il se situe dans quatre parties, dans donc, un, le corps vocal, l'appareil phonatoire... Le fameux carrefour aérodigestif. Et, euh, et il est aussi dans un système de muscles qui sont euh, qu'on dit des muscles suspenseurs. Alors, déjà, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que la voix est une émanation du corps En fait, c'est une expiration, une expiration sonorisée. Si j'inspire... Ah oui, je ne peux pas parler. Si je ne peux pas parler. Par contre... C'est dans l'expiration que la sonorisation se fait. Le bon fonctionnement du larynx, en fait, il dépend vraiment de la manière dont il est placé. Enfin, placé, il est toujours évidemment à la base du cou, ça nous le verrons un peu plus tard, mais c'est surtout dans le maintien postural. Et quand on prend des cours de chant quand on va en chorale, souvent on ont dit oui la posture, la posture est très importante voilà, pas mettre la tête trop en arrière ou ni trop en avant, en fait il faut voir vraiment le, le corps vocal comme quelqu'un qui est droit, comme un i, et en fait le cou doit rester droit, ni trop en avant ni trop en arrière, et c'est vrai que quand on a tendance à bouger, surtout quand on voit un peu dans les, dans les chants euh, comme The Voice ou des choses comme ça des gens qui bougent dans tous les sens voilà, puis on met la tête en arrière, enfin, tout ça il y a des astuces aussi, parce que c'est pour les décibels, c'est aussi pour euh, pour un petit peu prendre de l'élan, pour aller chercher une note, bien sûr. Mais il est important de comprendre que la posture va permettre vraiment au larynx d'être dans, ouais, dans un état vraiment, euh, étant donné qu'il va être sollicité dans, dans un état, l'état le plus agréable pour lui, en restant vraiment bien droit et souple. Le larynx fait aussi partie de, de l'appareil phonatoire. Alors dans cet appareil phonatoire, il y a, il y a trois étages. Donc, Ce qu'on appelle la soufflerie, ben, c'est les poumons. Voilà. Après, ben, ce qu'on appelle le, le vibrateur, ben, c'est le fameux larynx. Et après, les résonateurs, c'est toutes les cavités qu'on dit supralaryngées. Et ça, on le verra évidemment, parce que c'est un sujet qui me passionne, parce que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre les résonateurs. Et même si j'ai fait des études, etc. là-dessus, vraiment, j'ai eu du mal à comprendre. Donc, pour moi, il me tient vraiment à cœur de pouvoir vous transmettre cela. Ah, j'ai oublié de vous dire que vous allez pouvoir trouver en pièces jointes, en fait, euh, euh, des images sur le système phonatoire pour, euh, ben voilà, pour vous accompagner, pour que vous puissiez comprendre un petit peu euh, ces ce, ce schémas-là que je suis en train de vous décrire. Donc, après, ces deux premiers... Euh, c'est de première situation. Le larynx aussi, il est situé, en fait, dans le fameux carrefour aérodigestif. Alors là, en fait, c'est là où se croisent les, les, les voies respiratoires et la voie digestive. Donc, écoutez-moi bien là. Imaginez. Le larynx, en fait, il s'ouvre sur la partie inférieure du larynx. Donc, le larynx, derrière la langue, il est juste situé en dessous et en arrière de la base de la langue. Et il est situé en-dessus et en avant de la bouche oesophagienne. En fait, là, c'est le, le fameux croisement des voies respiratoires et des voies digestives qui fait que quand il y a une fausse route, euh, ben, c'est là que ça se passe. Mais on verra ça aussi un petit peu plus tard. Ensuite, dans le quatrième système, ben, comme je vous disais, le, le, le cou est dans un système de muscles suspenseurs. Et, euh, et en fait, le, le larynx, c'est vraiment mobile. D'ailleurs, on peut le voir dans... Pour atteindre certaines notes avec toute cette partie là qui, qui bouge et c'est surtout dans le sens euh, vertical qu'il est euh, que, que, que le larynx se trouve se trouve mobile mais en fait enfin j'aurais pu vous dire ça un petit peu plus tôt mais le, le, le larynx en fait comment le représenter c'est en fait un, un tuyau qui est maintenu en fait euh, par une, une armature cartilagineuse, pour ne pas dire une armada, parce qu'il y en a beaucoup, et euh, à l'intérieur s'insèrent les cordes vocales. C'est, en fait, the place de la voix. <rire> Alors, il y a des cartilages, il y en a plusieurs. Donc, le cartilage thyroïdien, à ne pas confondre avec la glande portant le même nom, le cartilage cricoïde, les cartilages arythénoïdes et l'épiglotte. Vous n'êtes pas obligé d'apprendre ça par cœur, c'est pas ça qui vous permettra euh, voilà, de bien ou pas bien chanter. Mais moi j'aime bien savoir quand je vais dans une ville, euh, dans une ville, j'aime bien connaître un peu la ville, dans un pays, j'aime bien connaître un petit peu l'environnement, ses traditions, sa culture. Donc là c'est un petit peu la même chose, je suis en train de vous présenter le paysage <rire> de la voix avec l'importance du larynx, on va dire que c'est un peu la cathédrale. Hein <rire> Euh, donc, le, le cartilage cricoïde, comme je vous disais, lui, il représente la base du larynx. Et, euh, et il est vraiment voilà, à, à cet endroit. Et euh, c'est lui qui a le rôle vraiment euh, important dans, 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 dans la respiration du larynx, dans, dans la filière respiratoire, je veux dire. Le cartilage euh, Thyroïde, donc à ne pas confondre avec la, la glande thyroïde, c'est un peu ce qu'on appelle le bouclier du larynx. C'est ce qui correspond à la pomme d'Adam euh, que l'on voit chez les hommes. C'est vraiment un protecteur. Après, vous avez donc les cartilages euh, arythénoïdes. Donc euh, ces cartilages euh, sont hyper importants parce que euh, c'est sur cela que, que sont insérées en fait les cordes vocales qui leur permettent de s'écarter, de se rapprocher en glissant puis votant grâce à, à, à leur surface articulaire et c'est vraiment euh, ces cartilages qui permettent euh, l'ouverture et la fermeture des cordes vocales. Donc euh, ceux-là on les aime beaucoup, enfin même les autres d'ailleurs. Et des piglottes, des euh, c'est en fait une sorte, euh, ça ressemble comme un petit pétale qui s'ouvre, qui se baisse, qui se déplace et pendant la déglutition il se rabat sur le larynx. En fait, c'est une sorte de couvercle euh, de protecteur des voies aériennes euh, qui permet voilà, d'éviter de, de, de les fausses routes. Donc, euh, c'est quand même euh, un système qui est euh, vraiment euh, hyper intéressant. Euh, et il faut savoir qu'en fait, dans le larynx, il y, y a trois étages. Donc je vous le dis aussi pour une culture générale en fait, vous avez l'étage glottique là où il y a les cordes vocales, donc là où il y a le fameux, le fameux cartilage théroïdique. Euh, vous avez en dessous donc, de ces cordes vocales l'étage tâches sous glottique Voilà. Et vous avez au-dessus l'étage tâches glottique Dans lequel vous trouvez ce qu'on appelle les fausses cordes vocales, l'épiglotte, et ce qui est important à prendre en compte pour euh, faire euh, une petite référence euh, au premier podcast, c'est que le larynx en fait est tapissé d'une muqueuse et que cette muqueuse, elle doit rester hydratée. Voilà. C'est la fin de l'épisode, j'espère que vous aurez pris du plaisir à l'entendre. Donc n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, des étoiles, 5 bien évidemment. Vous pouvez continuer l'aventure en allant vous rendre sur Facebook, sur le groupe Prendre soin de sa voix ou alors Musicothérapie et compagnie. Sachez que dorénavant existe un nouveau podcast qui s'appelle Musicothérapie et compagnie et qui est dédié à ce magnifique, fabuleux métier. A bientôt, prenez soin de vous.